0: como lo habíamos anunciado, esto es Postre Binario, Calú, muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
1: Patricio, y como decíamos la semana anterior también, buenos días o buenas noches o, o buenas tardes con aquellas personas que nos siguen a través del podcast, recordando de que este podcast es atemporal, muchas personas lo están escuchando en diferido, eh, en distintos horarios. Post Binario es un apetito tecnológico para los no informáticos, aquel... Aquel eh, tema de, te de tecnología que no, no necesita un alto conocimiento, sino más bien estamos conversando semana a semana con un, un término coloquial, con una con un lenguaje natural, sin ningún tipo, tipo de limitante técnico. Quiero recordarles que todas las semanas, eh, así como tenemos este podcast, también se imprime el texto, lo que hoy vamos a conversar en Diario Crónica, que ya está en circulación. El diario que también nos está promocionando este tipo de tecnología Porque lo que queremos, Patricio, es de que este tipo de tecnología esté al alcance de todos ¿no? no queremos complicar la tecnología, sino facilitarla Esta semana vamos a hablar de un tema bien interesante relacionado a cómo se gestionan los recursos de Internet Porque alguien tiene que poner un, un orden en, en ¿Sí? todo esta, este caos de la tecnología Va a ser un tema un poco más abstracto, pero no deja de ser interesante hay que recordar que si sí hay unas normas mínimas para poder administrar los recursos de internet, significa de que hay una entidad que va asignando las direcciones IP, en un postre binario anterior hablamos de qué diablos es eso de las direcciones sí, sí, sí. IP, estos números que se entregan a cada uno de los computadores para que puedan tener una presencia en internet Entonces hay que Como una
0: cédula de identidad ¿no?
1: exactamente, ese sí. fue el ejemplo que pusimos, esa cédula de identidad que identifica cada uno de los dispositivos para que puedan conversar en la web, o en Internet más que en la web. Entonces, eh, hay entidades que se agrupan por regiones, en el caso de Europa, en el caso de Asia, y en el caso concreto de Latinoamérica y el Caribe hay una entidad que se llama LACNIC, por sus siglas en inglés. No es otra cosa que una entidad de Latinoamérica y el Caribe que asigna, que gestiona, que administra los recursos de Internet. LACNIC es
0: esta entidad. ¿Esta entidad es pública, privada? ¿A, a la qué debe y, la... esa regulación? Porque... Como que, que le flotando en el aire, ¿no? Sí,
1: la ventaja es que no es gubernamental, ya tiene una trayectoria de 13 años de trabajo en estos temas... Y es una entidad independiente del gobierno y más bien lo componen un amplio sectores entre proveedores de acceso a internet, entre técnicos. Es una entidad obviamente técnica, ¿no? Ahí están los geeks, aquellos que están todos el día frente al computador con ese lenguaje extraño, eh, con comandos extraños. Están todo el tiempo gestionando para que tú tengas la comunidad de navegar. O sea, tú pones una dirección en, en la web y pones por ejemplo radio.fm y todo funciona es porque hay un trabajo detrás de personas que están verificando que haya solo un cocodrilo y no haya 50 cocodrilos radio.fm y de esa manera haya problemas. Entonces son quienes gestionan... Es un trabajo
0: pesadón e interesante, ¿no? Y sobre, y sobre todo es este intangible, nadie lo ve ni nadie lo sabe. ¿eh?
1: Sí, y, y eso es lo que queremos darle visibilidad también ahora, saber de que hay un conjunto, no es, no es la única institución, hay muchas entidades no gubernamentales, otras también de gobierno u otras privadas que se encargan de gestionar estos recursos de Internet para que todo funcione bien. Entonces, eh, la gente de LACNIC se reúne cada año eh, en, en distintos sitios. Es cada año que, que se escoge un sitio, aparte de, de compartir experiencias, de ver qué dificultades hay. Y este año se han reunido a inicios de mes, el 4 el 5 de mayo, una cosa así, en México, donde se plantearon algunos de los retos que se está viviendo ahora mismo en Internet. De hecho, el lema de la reunión de LACNIC es Construyendo el Futuro de Internet. Y se escogieron tres temas súper interesantes. Seguridad. Todo lo que implica el que nosotros podamos navegar en la web y, y que nuestras transacciones, nuestra información, tenga un alto contenido de seguridad. También el ámbito de transparencia y eh, la participación. O sea, de que no solo sean los técnicos, sino que se vaya involucrando a más personas para que se empoderen de estos temas. Entonces... Eh, con esas tres líneas se toparon otros subtemas muy interesantes. Por ejemplo, lo que ya hablamos en otro postre binario de que estas direcciones IP, la versión 4 de las direcciones IP, ya se están agotando. Eso significa de que. Hay que poner más migrar. números
0: por poder de alguna manera, ¿no? Hablándolo, como tú dices, en un tema coloquial, ¿lo podríamos hacer una comparación con ese 9 que incluyó en algún momento.? la telefonía como para ampliar el universo de usuarios, sería en este caso, ¿no? No pudiste poner un ejemplo mejor. que Es clarísimo. Pensé clarísimo. que no lo iba a hacer pero lo logré. Pensé. Pensé, lo logré, ¿ah? ¿eh?
1: Entonces, lo logré, lo en logré. vez de ponerle un 9 al celular, aquí se pusieron un par de números, que son números y letras, a la dirección IP y a esa IP se le llamó versión 6. Aparte de tener de pasar de versión 4 a versión 6, con más números se aprovechó para mejorar el protocolo, incluir unas mejoras, más seguridad. Y entonces, aunque se y las IPs en versión 4 Tenemos muchísimas direcciones en IP Versión 6, hay muchísimas eh, para un montón de Hay,
0: ¿hay un número de, de usuarios Más o menos estimado, Calú, en el mundo eh, Porque debe ser sobre... Estamos que con 7.200 millones, millones de, 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 personas. de de habitantes En el planeta eh, Esto habla, nos deja como un, un sí, espacio Inmenso, ¿no?
1: Se habla de que las direcciones IP serían algo algo así como 7, un sextillón O sea, un, un uno y eran algo así como 70, 70 ceros, una, una cifra así o de. Sea, solo de, cabe de decir ¿no? Virgen
0: Santísima sí, existen, es, es, no, es algo no inc
1: inconmensurable. Bueno, de todas maneras, con el, como conforme va avanzando el tiempo, ya no es solo un computador en la casa en la que te, está conectada a Internet. Hay que recordar que hay que agregar un, un teléfono, una tableta, un, el, el, el Smart TV, el wifi fi el, entonces, el, el televisor el, inteligente, el, el celular. El, ¿Cómo aprendido? Yo aquí en ¿eh? Claro, entonces sí. se van a estar más IP. Ese tema, por ejemplo, fue uno de los que se hablaron. En, en LACNIC y fueron muy importantes de que se traten oh, mejores prácticas en los operadores, en los proveedores de acceso a internet, algún caso de éxito en la región, eh, incluso se destacó la participación de um, algunas personas, y caso de, voy a nombrar una persona en concreto, hermano Pietro Semoli, este es un venezolano fundador de la fundación, justamente es la red, como un, una, un tema destacado, pero, pero lo, impor lo importante de, este, de esta LACNIC, de esta reunión, no es solamente estos temas, sino que también, eh, estuvo Alguien de Loja en esta reunión, ¿Eh? Eh, presentando alguna de las de las yo diría, de los grandes éxitos que se ha tenido eh, dentro de los proveedores de acceso a Internet. Eh, estas buenas prácticas de acceso a Internet. Que, que si bien no es un proveedor grande, no es un proveedor nacional, ha, ha tenido unos, yo diría, una gran cantidad de efecto positivo en sus usuarios y en la empresa al generar un conjunto de técnicas propias para que pueda tener una mejor velocidad, una mejor seguridad. Entonces, para que no lo explique torpemente yo, hemos invitado a la persona que efectivamente... Al que viajó,
0: al que se fue en el avión, pero ya volvió la... acá, ¿no? Sí, 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 sí. Al que nos representó de alguna forma... A, a nosotros los lojanos allá, ¿no? Sí, se trata de Marco Velepucha, él está ahora
1: mismo aquí con nosotros, queríamos darte la bienvenida, Marco, y que nos cuentes cómo estuvo esto, aparte de México, y que fue en Cancún, en medio de la playa, en este... En ¿Se este fue evento. con la soltera o casado?
0: ¿Se fue? Con nadie. Allá. O sea, le fue bien. Excelente, excelente. Perfectamente.
1: Entonces, Marco, cuéntanos un poquito cómo estuvo esta LACNI, estuvo bien, estuvo mal, ya vamos a ir entrando en materia de tu presentación en concreto, pero así como una visión global, ¿cómo, cómo, cómo
2: pasaste? Muy buenos días con todos. Eh, muchas gracias, Carlos. Gracias, Patricia, también por estar aquí con ustedes. Es un gusto compartir. Bien, la experiencia que tuvimos en México fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y de perspectivas de crecimiento a futuro para Loja y Ecuador. Sí. Eh, LACNIC pues, ha ido desarrollando año tras año estas convenciones para ir viendo cómo ir perfeccionando el desarrollo del Internet en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es tanto así que hubieron invitados de, de otras organizaciones que controlan el Internet como de Europa, de Estados Unidos. O que
1: gestionan más que controlan.
2: No, AFRINIC. Ah, eh, ya, ya. O sea, o sea la, 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 el caso
1: del ACNIC en otras regiones, en África,
2: en, en Europa, etc. Sí, 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 porque justamente ponen la atención sobre Latinoamérica que se ha desarrollado bastante últimamente en lo que es el aspecto del, del Internet, la penetración. Bueno, y, y, y
0: también creo que el tema de un poco como la... Estabilidad y crecimiento económico de Latinoamérica abre los ojos mucho a, a los proveedores, no solamente de internet, sino de otros productos. ¿Será que se huele eso también, un, una, una, como un crecimiento económico en esta región, Marco?
2: Sí, obviamente, son oportunidades que ven operadores grandes de poder atacar, se podría decir, el mercado latinoamericano.
1: Bien. Y en el caso concreto tuyo, eh, entiendo de que llevaste una, una ponencia, una presentación, que la vamos a compartir más adelante cuando este podcast esté en la web. ¿De qué se trató eso? ¿Qué fuiste a comentar?
2: Bien, lo que comentamos fue nuestra experiencia como un proveedor pequeño mediano acá en Ecuador, eh, de qué limitaciones tuvimos que superar económicas, tecnológicas, de mentalidad, de para poder llegar a ofrecer mejores servicios, para aportar a la sociedad en lo que es el desarrollo del Internet. Entonces, en sí, aportamos nuestra experiencia, nuestro caso de éxito como tal, porque fuimos invitados por la enviamos nuestros datos, enviamos cómo estamos actualmente y fue un tema de interés que nos invitaron pues para, para que lo proyectemos y seamos un caso de ejemplo para proveedores pequeños y medianos, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, fue algo muy enriquecedor, Saber que fuimos el único proveedor pequeño mediano que hicimos una exposición en esta en esta convención de la NIC, a, a, en esta ocasión pues el Y que recibimos muchas felicitaciones de la comunidad de internet, de, de todos los proveedores ¿no?
1: El hecho de ser un proveedor pequeño muchas de las veces cuando hay un sentido inclusive de menospreciarse a uno mismo Dice sí somos pequeños, hay una cantidad de dificultades, los proveedores grandes nos van a comer Aquí en cambio ha sido la idea de darle un giro a ese tema o sea, Sabiendo de que si bien se es pequeño o mediano en algunos casos Porque incluye algunas ciudades para proveer de acceso a internet ¿Cuál fue la, tu, tu ventaja comparativa que te pusiste al nivel de los otros proveedores más grandes? ¿Qué es lo que aportaste más allá del tamaño? sino de la eh, implicación y el entusiasmo de poder eh, tener este emprendimiento
2: Bien, realmente nosotros como proveedores de internet aquí en la ciudad de Loja Teníamos una dependencia de los proveedores grandes. Teníamos que estar comprando el Internet a los proveedores grandes y los proveedores grandes nos administraban los recursos de Internet bajo su dominio. Pues nosotros nos pusimos el reto de administrar nuestros propios recursos, ser miembros de la CNIC, asociarnos a la CNIC, capacitarnos fuera del país también para poder tener todo el conocimiento necesario para saber cómo hacerlo. Entonces fue un reto bastante grande el hecho de dejar de depender de los proveedores grandes. Nos pusimos al mismo nivel, al mismo conocimiento, a la misma experiencia y no solo en aspectos técnicos, también lo hemos hecho en temas administrativos, de marketing, de comercialización. en Sí, todo lo que involucra a una empresa de cualquier tipo para competir igual a igual con cualquier cualquiera. Uno
1: grande. Uh -huh. sí, vamos a entrar un poco en, en algo técnico tratando de no caer en el, en el tecnologicismo al menos idiomático. Cuando uno navega en internet hay que entender que hay muchos contenidos que están fuera de nuestro país. O sea, si en este momento ponemos google.com, posiblemente estemos saliendo a través de fibra óptica u otros enlaces a consultar información que está fuera de nuestro país. Entonces, para evitar eso, alguno, alguna gestión propia de la red implica de que saquemos una especie de, de copia, se llama un, un espejo, un mirror, para que no salgamos fuera del país a consultarlo y se lo pone en el Ecuador. Eso ya hay y se llama un NAP Tenemos un NAP en, en, en Quito Concretamente, donde Repito, así dicho, no en términos técnicos Se copia mucha cantidad de internet Se coge, se hace una copia y se la pone En un servidor en Quito Para que sea más barato navegar Entonces de esa manera no, no necesariamente sales del Ecuador eh, Con ese pedido de navegar Sino que lo estás haciendo localmente eh, tengo entendido por la presentación técnica que tú nos compartiste, de que tú estás conectado al NAP de Ecuador, ¿qué implica eso para el usuario final? Para los que están eh, tú les estás proveyendo, ¿qué implica? ¿Bajan los costos? ¿Mejora la velocidad?
2: Implica directamente eh, el poder darle más rapidez en el acceso a los usuarios si un usuario tiene que conectarse a, a un banco eh, y este, este banco está conectado también directamente al NAP, por ejemplo, y es un tráfico local de aquí de Ecuador pues directamente esas transacciones son más rápidas Porque estamos conectados también nosotros Al NAP de Ecuador
0: Seb, eh, Yo le pondría en palabras criollas eh, Marco y Galú El tema de estar conectados a un, a un, al NAP Como ustedes le llaman Que vendría a ser como el controlador o regulador Dentro del país Esto también garantiza que hay mmm, como, como diez mil ceros menos a ese uno que tú lo pusiste, lo que permitiría navegar un poco más rápido. ¿Podría tener coherencia lo que digo? Sí, un poco más que controlador.
1: Quizás la palabra adecuada sería copia.
0: Mm -hmm. o sea,
1: no es una copia exacta porque cada vez que se refresca un contenido fuera del país, también se refresca un contenido local, pero lo que te hace es evitar que tú salgas del país cuando estás navegando y eso sin perder ningún tipo de funcionalidad, eh, lo que hace es abaratar los costos. Mm -hmm. Es como que tú digas, eh, tengo que llevar mi auto de aquí a Quito. ¿No? E imagínate que alguien por, por una cuestión técnica se le ocurre y puede sacar una copia de Quito en Cuenca, entonces ya no te vas a Quito vas solo a Cuenca porque ya. tienes una copia de eso Pongamos más de, cerca un, un, en
0: el tema vehículo tú mismo antiguamente por decirte algo había un solo concesionario del vehículo que me vendió en Quito y luego pusieron una sucursal en Cuenca exactamente ya me voy para Cuenca nomás pues, ¿no? perfecto, y, y podría todas, ser como la comparación ¿asá? y
1: tienes todas las funcionalidades, no, no pierdes nada entonces, ¿qué es lo que te evitas? un tráfico internacional entonces, ese tipo de temas para que funcionen, para que se gestionen bien implica una cantidad de conocimiento para armar una arquitectura de red una ingeniería de red adecuada y eso es lo que está haciendo Marco y eso fue parte de lo que comentaste allá en LACNIC ¿verdad?
2: Correcto, incluso por ejemplo Google, eh, YouTube por ejemplo. que tiene... son los
0: monstruos le llaman ¿no?
2: Correcto, por ejemplo ellos tienen lo que comenta Calú en el respecto del de espejo o el contenido que tienen aquí en Ecuador ¿sí? tienen servidores en el NAP de Ecuador en el cual también nosotros nos conectamos y accedemos más rápido a ese contenido. Mm -hmm.
1: Refrescame la memoria, la Asociación Ecuatoriana de proveedores de Internet, la Eprovi, es quien está gestionando este NAP en Ecuador, hasta lo que yo recuerdo.
2: Sí, correcto, correcto. La Eprovi es el que gestiona el NAP aquí en Ecuador y en sí es una entidad sin fines de lucro, no gubernamental, conformada por los proveedores de Internet para darle gestión justamente ah, sí, al y
0: Lo que hacen es ustedes las inversiones para justamente mejorarles el servicio a sus clientes, en, en definitiva, Marco, ¿no?
2: Correcto, correcto. Para nosotros ha sido un reto esta parte de acá porque es, somos el único proveedor, bueno, recientemente, hace un mes conocí otro caso de Ibarra, ¿sí? pero a nivel de Ecuador somos fuimos el único proveedor a nivel de provincia, lejos de las ciudades principales, Conectados al NAP. Uh -huh.
1: Aparte del tema que, que resulta muy interesante y muy importante, hay otros que también resultan de interés nuestro en general, eh, para temas de fuera del ámbito de acceso a proveedores de Internet. ¿Cómo LACNIC enfocó algunos de los temas que son muy candentes, muy vigentes ahora mismo, en el tema de seguridad en la red, vigilancia masiva, anonimato, derecho a la privacidad? ¿Todos estos temas también estuvieron en la agenda? ¿Fue la discusión? ¿Hubo puñetes? ¿Hubo sangre? ¿O, o todo estuvo tranquilo en la reunión?
2: No, generalmente tranquilo. O sea, siempre hay discusiones. Para para saber por qué se establecen políticas, eh, se hacen votaciones de nuevas políticas de cómo ir desarrollando el Internet como tal. En el tema de seguridad, se hablaron muchos temas de enrutamiento de las redes con seguridad, de tal forma que, se, que nadie pueda plagiar las redes de Internet como tal. El contenido también, hubieron exposiciones... Eh, de Microsoft por ejemplo de qué están haciendo ellos para evitar el phishing el, ro el, el, el robar la identidad y todo eso No.
1: Mm -hmm. hay que recordar de que también LACNIC es parte del foro de gobernanza de internet y este foro de hecho se va a dar en los próximos días en, en San Salvador, hay una reunión preparatoria para el foro mundial la gobernanza de internet son ese conjunto de reglas en el ámbito más jurídico legal para poder administrar bien todos estos recursos, LACNIC es parte de ese foro mundial y entonces hay esta reunión preparatoria en Latinoamérica ¿estás con expectativas de poder participar también en San Salvador?
2: Justamente eh, estoy analizando esa, esa cuestión porque también es un tema de gasto, ¿sí? Pero es el interés, si es que no podemos participar físicamente se lo puedo hacer hay, remotamente. Hay, hay, hay un webcast que, que, lo, que lo emiten remotamente como tal en vivo y uno puede participar eh, también haciendo preguntas ¿no? Mientras
1: tanto también esto como no una cuña sino una, un anuncio a, a nivel de Ecuador también se está preparando un foro nacional de la gobernanza de internet para finales del mes entrante, eso significa de que se podrán colectar, se podrán recibir todas las aportaciones para este foro luego de eso trasladarlo al foro latinoamericano que se en San Salvador, que es una reunión preparatoria y finalmente la reunión mundial. ¿Por qué a veces topamos esos temas, Marco y Patricio? Es porque creemos de que el tema de Internet implica una participación más alta de nosotros. O sea, el Internet no es solo estar consultando el correo, no es solo estar publicando en Facebook, sino que implica que sepamos de estos temas porque a la larga nos va a afectar esta herramienta para que siga teniendo la libertad que tiene, para que sigamos podiendo ejercer nuestro derecho. Entonces, este tipo de foros son ideales para el ámbito ciudadano, que es otro de los temas que también se trataron en LACNIC, ¿verdad?
2: Correcto, el correcto. tema de
1: participación.
2: Sí, o sea, es impulsar la participación social de la empresa privada, del gobierno. Del, de, en todos los ámbitos porque el internet es un conjunto de entidades que aportan para el desarrollo de la misma
0: de viene siendo para mi criterio y, y cada vez lo voy concibiendo y yo voy a hablar desde el criterio de una persona que, que de a poco neófito no es una mala palabra no mm. sino más bien todo lo contrario neófita pero con ganas eh, de aprender yo creo que de, de ahí nace no porque eh, un poco como que vamos abriendo la mentalidad en realidad el internet viene siendo una herramienta muy muy buena para todos. no eh, Es lamentable un poco y creo que tenemos que ir saliendo de esa cultura que nosotros eh, creemos que el Internet es redes sociales. no Claro, es una herramienta más las redes sociales, pero que efectivamente pues hay muchas cosas más. De hecho, creo que… Hay yo, vida más allá. Vida, y, y además de eso, Calú, yo creo que hay que comenzar a ser gratos con el tema de, 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 de la tecnología y de la ciencia, porque nos permite también como tener comodidades en nuestro trabajo Nos permite hacerlas es. más rápido eh, Por ejemplo, el tema del celular, el tema del internet a uno le permite como, como andar por la calle y seguir haciendo gestiones que antes le, le tocaría haber hecho en dos, en diez días. O sea, nos va eh, eh, como acercando también los unos a los otros. Entonces, viene siendo una, una herramienta muy, muy, grande, muy grande para nosotros. ¿no? Me encanta la palabra que tú siempre dices, vamos viéndolo al Internet, no solamente como redes sociales, sino un poco más allá. Y qué bueno también verlo más allá como que eh, Marco es un lojano empresario, ¿no? Que en definitiva también está como metiendo el incursor. Y entre los buenos, entre los grandes, ¿no? Sí, sí Como claro. En las grandes ligas. ¿no? Es un o sea... ejemplo
1: de que con esfuerzo, trabajo, dedicación, uno puede estar presente en este tipo de foros, no solo nacionales, sino regionales o mundiales y que además todo se está haciendo desde acá que tenemos la capacidad como para poder salir adelante y como decía Marco, estar codo a codo con los grandes
0: por supuesto y, y, y basándonos en el, en, el, en el ejemplo que tú pusiste Calú es cierto, o sea, para que ya luego irnos a Quito, Guayaquil, Huacuenco o, a Cuenco, o a otras ciudades si aquí en Loja lo podemos hacer todo yo creo que este es un, un buen ejemplo no de irnos acercando más y creyendo más en lo que nosotros somos, enhorabuena y Marco felicitaciones absolutas, yo creo que es un orgullo para los lojanos saber de aquí esta empresa llamada Plus, pues efectivamente tiene este estas características y que tras del nombre de una empresa está un ser humano, un joven eh, soñador posiblemente que, que está haciendo eh, la primera y que, y que y más bien invita a al resto de lojanos, a seguir haciendo eh, sucursales o copias aquí en Loja mismo, para no irnos a dar la vuelta por por el mundo, sino conseguirlo aquí todo. Me parece como, como muy grande. ¿sí? Me
1: uno a la fe felicitación de Patricio. Uh, antes de terminar, ¿algún tema adicional que nos ibas a comentar?
2: No, solamente dar las gracias a ustedes y les dejo la expectativa, porque cosas grandes se vienen para Loja. En base a todo esto que hicimos, va, próximamente estaré nuevamente con ustedes para acá, para comentarles algo muy interesante, porque Loja se acerca mucho más hacia el mundo. Perfectamente. Marco,
1: ¿dónde te encontramos en tu vida digital?
2: En, en mi Facebook, en okay. mi Twitter eh, ¿Cuál es tu cuenta en Twitter? en Twitter es BelepuchaM
1: perfecto, muchas gracias Marco de esa manera también vamos cerrando este segmento este podcast de Postre Binario nuevamente recordarles de que estamos en, en Diario Crónica con esta versión impresa y que en la web postrebinario.com, tanto en Twitter como en Facebook, aunque ya hemos dicho que es más allá de las redes sociales, también nos pueden encontrar, agradecerles a ambos por y a todas las personas que nos están escuchando, recordarles que siempre estamos teniendo mucha retroalimentación especialmente en, en la web eh, seguiremos semana a semana con este Postre Binario, muchas gracias, yo soy Calú
0: y estoy en Twitter en arroba calú. Así es, esto ha sido Post Terminario Hasta luego